0: NRK P2
1: Egnar familjen har skrevet videre på Kardemommeby. God idé sier Anne Kat Westli Sønn som gjør det samme i ny knertenfilm. En farlittarklæring, mener norske billedkunstnere, vis kunsten forsvinner fra 22. juli-minnesed. Og IS har sprengt symbolsk moské i Mosul, ifølge irakisk militær. Velkommen till dagens Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Torbjørn Egners barn har for første gang tilatt at det diktes videre på Kardemommebyen. I sommer så spilles forestillingen Cirkus Jesper i dyreparken i Kristiansand En forestilling som fortsetter der Egners folkekjære historie slutter Og rett og slett forteller hvordan det går med røveren Jesper
0: Jeg har alltid
2: hatt sånn lyst till Å bli cirkusdirektör sa han
3: Og sirkusdirektør er han blitt Musikk! Røveren Jesper i den nyskrevende forestillingen Cirkus Jesper som har premiere i dyreparken i Kristiansand lørdag. Sirkus Jesper er en forestilling med profesjonelle cirkusartister og skuespillere, og forteller om Røvren Jespers debut som sirkusdirektør.
0: Vad skjer
4: med en karakter når den får sitt største ønske oppfylt, for eksempel? Og i dette tilfellet så er det jo det
5: Jesper har drømt om hele livet. Han har alltid drømt om å, om å bli sirkusdirektør.
3: Sier regissør Jostein Kirkeby Garstad, som har skrevet manus i samarbeid med Torbjørn Egnas sønn Bjørn.
1: Og når han får den muligheten, så åpner det seg en helt ny reise for en
5: karakter. Og i vårt tilfelle så, så blir han jo i begynnelsen, han får jo litt seneskrekk,
3: rett og slett. Det er første gang har gitt tilatelse til å skrive videre på en av Torbjørn Egners historier.
5: Det er, det er med en viss ærefrykt og respekt jeg angriper jobben. Det er mest fordi jeg att i når det gjelder
1: det egnerske, så er det ganske mange som har en, en følelse av hvordan det skal være
4: så man har ikke lyst til å tråkke feil. men där har jo vi en väldigt fin dialog og jeg tenker at er det noen som vet vad det ska er, så er det jo Bjørn og hans søsken <laughs> Vi tenker hele tiden hva vil faren vår, uh, ment om dette eller dette
3: sier Bjørn Egenar
4: og akkurat det med cirkus er vi trygge på at han syns denne form for videreføring den er helt i hans ånd Vet du som også stiller trommer? Jonas ja, han spiller på at han finner ham.
3: <trykker> Cirkus Jesper hadde urpremiere i dyrparken i fjor. Bjørn Egne sier han og søsknene føler et stort ansvar når det gjelder å forvalte farens diktning.
4: Og vi får mange, mange henvendelser av folk som ønsker å gjøre ting videre med, med min fars ting. Så, så vi tenker oss godt om før vi sier ja til videre prosjekter.
3: Familien har bland annet fått en rekkehenvendelse fra filmfolk som ønsker å lage en film om hva som skjedde med Karius og Baktus etter at de ble skjult ut av munnen til Jens. Men har sagt nei. Men Bjørn Egnør utelukker ikke helt at det kan komme nye prosjekter basert på farens diktning.
4: Det måtte være om det dyker opp forslag til utnyttelse av dette, som vi synes er i min fars ånd.
1: Ja, reporter i dette innslaget var Miriam Grov. Jo Westly, du er sønn av en anerkjent folke-kjær barnebokforfatter, nemlig Annekat Westly, og driver i dag Westly Produksjoner. Hva syns du om den ideen?
2: Jeg forstår veldig godt at den kommer og blir gjennomført, for jeg vil tro at egne familien er blitt møtt av Spørsmål om en oppfølging i mange, mange år og jeg kan bare si at vi har selv et barnebarn som hade sett forestillingen på Nasjonalteatret for nå mange år siden men det første han sa av forestillingen var over ja, men kommer det ikke en fortsettelse? Og så sier vi voksne som er så fornuftige at Torbjørn Egner er død, Sandrød og han hade da så han katt som sin bestemor og så, så sier han ja, men kan ikke bestemor skrive resten da? Uh, uh, så tror jeg kanskje at det ikke hadde vært så lurig i det Men at uh, egnefamilien selv tar hånd om dette Ved å være, ved å være aktivt deltakende i det og, og, så, så tror jeg at det kan bli riktig vellykket De har ikke sett det selv
1: Men forfatterne selv er jo veldig ofte strenge For vad man kan gjøre med verkene deres
2: det er det og med rette. Og det skal vi være som også har fått forvaltningsansvaret for Det som Jeg tror det, jeg tror det ofte også har snakk om litt pragmatiske situasjoner som man må ta stilling til. I vårt tilfelle så, så har vi jo nå laget i samarbeid med Paradox Filmseskap tre filmer om knerten. Og vi har jo kjent på veldig ofte hvor stor konflikten er mellom å ta ting ut fra bokformen å bringe det over i en film. En film har et helt annet behov og et krav for en det är si en historieberättelse som hänger ihop och som har koncentrerat inom filmens ramme meds boken har inte nödvändigtvis det så vi har slitit ofta med konflikten med det där att skape en en berättellinje timeline som det heter på folkspråket eh in de tingene som är originalskrivet denna gången når vi då nå kommer en film till hösten i november så, så har vi tillåt oss att göra det experimentet att vi konstruerer det hela men knytter det selvfølgelig till persongalleri og den ånden som mors forfatterskap hele tiden er gjennomsyret av.
1: Sa din mor Annekatt Vestli noe om om dette, mulighetene för dette? Snakket dere noe om det?
2: Nej, det må jeg si jeg ikke kan erindre, og det var ikke en pro aktuell problemstilling så lenge hun var der. Hun var sin uh, viktigste presentatør av stoffet sitt. I dag er det min bror og jeg, Håkon, som, som jo må ta det fulle og ansvar for hvordan dette forfatterskapet skal få leve videre.
1: Men du har jo vært lenge skeptisk til å på en måte røre det på den måten gjør det gjør nå. Hvorfor har dette forandret seg?
2: Det er fordi jeg er kjent på konfliktstoffet i, i, i at man alltid skal tilpasse det et annet medium og må gå på akkord på mange måter med originalen. Men det gjelder bare å bevare mest mulig av det som var hovedbudskapet i det hun skrev. Og det går på den mellommenneskelige relationen mellan folk, hvordan de løser konflikter og utfordringer.
1: Men etter vart nå som årene går, og flere generationer kommer til og skal styre arvin etter din mor, hvordan sikrer du at de også er tro mot originalen og hennes hånd?
2: Nei, man burde <laughs> ha en ordning for sånt. Altså, Landbruket har jo klart med odelsrett. Jeg er ikke sikker på om det lar seg overføre til, til de kreative yrker, men det er vel jo alltid en utfordring om man bare, bare passer på å pode ansvarsfølelsen videre til neste generasjon.
1: Hvis noen nå tenker at du gjør dette rett og slett for å melke kua, tjener mest mulig penger, var er ditt svar da?
2: Ja, det er grejt greit egentlig, å komme med den av anklage, men man skal ta i betraktning at uh, vi kjemper for at stoffet skal fortsette å ha sin position posisjon. Og da kan man ikke bare sette seg tilbakelent og, og tro at det går av seg selv. Man må uh, gjøre aktive ting for at ting skal leve videre. Og, og kan si at I det som har med kommersialisering å gjøre, så er det også uh, å bevare tydeligheten i samfunnet.
1: Tusen takk for at du var med i Kulturnytt, Jo Vestli. Det är en forlitt erklæring at kunst i offentlig rom, Koro, ikke skal stå for utformingen av 22. juli-minnestedet på Utøy-Kaja. Det mener norske billedkunstnere. I går så avgjorde regjeringen at Utøy-Kaja blir plassen for det nasjonale minnestedet etter 22. juli og dermed så ble Sørbråten og kunstner Jonas Dahlberg droppet, og nå så frykter billedkunstnerne at det ikke blir noe kunst på det nya minnesedet. Det synes jeg er veldig trist.
6: Seier Mari Orre. Daglig leier i norske bilder om at kunsten nå har blitt tilsidesett når en nasjonal minnestad ved Utøy-Kaia skal lagast.
7: Nettopp fordi jeg tror veldig på kunstens kraft i en sånn sammenheng, det er at man har en fysisk innfallsvinkel til en type refleksjonsrom som dette skaper. Og det skal ikke bare være et monument, det skal være et minnested som er med mer kompleks struktur enn å bare lage noe monumentalt over en hendelse.
6: Året på kontoret i Grøbbe Gata med utsikt mot regjeringskvartalet. Snart seks år etter terroren i Oslo och på Utøya finns det framleis ingen nasjonale minnesmerke eller minnestader. I går fikk en lang process en førebeltskonklusjon.
5: Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet 22. juli 2011 ska etableres på Utøya-Kaia. Det betyr att det ikke etableres ett minnested på Sørbrotten. Nabor, protesterte kraftig mot de tidligere vedtakene. Det vil ikke bli utlyst en egen kunstkonkurranse for utforming av nasjonale minnestedet på Utøya-Kaia.
2: Synd for,
6: for kunstoffentligheten, det er synd for nasjonen, og det er synd for kunsten at ikke et så godt arbeid blir realisert. Det mener Bjørn Mortensen om at vi aldrig får så verka til Dahlberg. Mortensen er rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, og leier for kunstutvalet for minnestader etter 22. juli. Han mener den prisløn av kunsten til Dahlberg uansett vil bli stående som et referanseverk for minnestads kunst, både nasjonalt og internasjonalt. Nu reagerer Mortensen på at kunst ikke er en tenkt del av minnestaden ved Utøy-Kaia. Jeg synes det är trist hvis det er slik at Koro blir viklet av når fellesskapet skal etablere kunst i doffentlige romer. Det er ikke planlagt noe ny kunstkonkurranse. Statsbygg skal ha ansvar for minnestadutformingen. I en e-post til NRK sier Jan Tore Sanner at det ikke er naturlig at Koro skal være involvert når det ikke er snakk om konkurranse, men at en ny minnestad likevel vil kunne inneha kunstneriske kvaliteter. Mortensen ved Kunsthøyskolen mener avgjøret vil få kulturpolitiske konsekvenser. Vi Jeg att at dette vil kultur- og kunstoffentligheten diskutere ganske, ganske nøye i tiden som kommer. Mari Orre i Norske bilder kunstnere omtaler avgjøret som en fallitterklæring fra regjeringen.
7: Så mye grunnlag er lagt her som er så bra fra korosens side at jeg tror ikke det vil være vanskelig for koros å gå noen skritt tilbake og starte en ny og god prosess under forutsetninger med et nytt sted og nye rammer. Det håper jeg virkelig de vill gjøre.
6: Det er som jeg ikke det da.
7: Da har vi tatt noe viktig. Da har vi tatt muligheten for å skape et veldig bra minnested, basert på de rette tingene, ved utgangspunkt i de rette aktørene.
1: Reporter Hans Olav Riese. Kulturkommentator Agnes Moxnes. Vi hører altså Koro, det som er kunst i offentlig rom, statens fagorgan for kunst. Vi skal ikke være involvert lenger. Hvorfor reageres det så sterkt på det?
0: Jag är gett på det fördi att vi har en väldigt lang tradition för att det skal være kunst i såna sammanhang som dette här. Det är ju väldigt lätt att ta for sig och se på det väldigt dramatiske kutte som Jonas Dahlberg gjorde i, i Odden på Söderbråten, det som det inte blir nå av nå. Det var ju ett kunstverk som alle, tror jag skönte med en gång det så Det det är ett väldigt gott bilde på sorg och savn og en forbindelse som aldrig kan gjenopprettes. Og det er ett eksempel på minnekunst på sitt beste og på sitt viktigste.
1: Men hvorfor fjerne skoro nå da? Og hvorfor gir kommunalministeren jobben til statsbygg i stedet?
0: O ja, det är ett intressant frågeställ, för det Koro blir satt till side här. Det kan läsas som en indirekte kritik av den jobben Koro har gjort så langt med minnesstede i Hole kommune. Men det kan ju också være att kommunalministern nå för all del vill ha fred och fördraglighet runt det nya minnesstede på Utøya og dermed fjerner alt som kan hisse til strid, som for eksempel kunstnerisk utforming, som jo har en tendens til å gjøre nettopp det. Hvis vi ser et minnested uten
1: kunst... Eh
0: är det egentligen behov
1: för det, även om det är en lång tradition som
0: du säger? Ja, det kan, altså det kan godt, uh, man kan gott lage et väldigt försiktigt och minnessted på på ute i Kaja, som många blir uh, gott förnöjd med. Men det är nog med att vi lever i en tradition hvor jag tror alle kulturer over hele världen hedre sine döde med att göra det givest det de kan för att minnes dem. Altså kulturhistorien vår ville rett og slett sett helt annerledes ut hvis, de, hvis, vi, hvis vi ikke hadde hatt den tradisjonen. Det er bare å se på pyramidene i Egypt, Taj Mahal i, i India og, og Goksta-skipet her i Norge, bare for å nevne ytterst få.
1: Bare det litt til med Dahlberg. Kunne det i teorin vart det, det såre åpne fjellet, kunne det vært
0: realisert på den nye plassen? Nej sånn som jeg oppfatter, for det første så kunne det ikke det. Det var helt avhengig av den odden. Men sånn som jeg ser det nå, så er regeringen opptatt av å lage et minnested på Utøy-Kaja, som først og fremst skal være stille, tilbaketrukket og et ganske beskjedent minnested. Det kan gjøre, gjøre jobben for å si det, å være en god ramme for å, for å, for å minnes, men jeg synes ikke det er vanskelig å forstå att dette virker alarmerende på norske kunstnerorganisasjoner.
1: Tusen takk, kulturkommentator Agnes Moxnes. Og här i Kulturnytt så er klokken blitt nå 18 minuter over åtte, og dette er hovedsakene i nyhetsmål nå. 2,6 miljoner nordmenn får igjen på skatten, pengene kommer på konto idag. En halv million lønnstakere må betale rettsskatt. Navigasjonsutstyr i fritidsbåter øker risikoen for uheld, det viser ny forskning. Båtførerne blir distrahert av å følge med på skjermen. Og halvparten av oss tror det foregår korrupsjon i kommunene, viser undersøkelse. Transparency International frykter at mye skjult smøring av kommunensatte og politiker finner sted. I forbindelse med regjeringsstyrkenes gjennarobring av Mosul er den 800 år gamle Al-Nuri-moskeen i, i Mosul sprengt. Moskeen var kjent for sitt skjeiveminarett, og det var denne moskeen IS-annonserte kalifatet for tre år siden fra. Og det skal også være IS som nå står bak ødeleggelsene. Arkeologiprofessor Christopher Prescott, hvor viktig var denne moskeen?
8: Moskjen hadde stor symbolsk betydning, det er fordi den ble bygget han som innlemmet område i det osmanske riket for 930 år siden. Det var viktig fordi i, i nyere tid, fordi når IS inntok Mosul og systematisk ødela kulturminner og moskéer og var på vei for å ødelegge denne her, så samlet lokalbefolkningen seg rundt den for å stoppe ødeleggelsen og sprengningen og IS da stoppet, lot være å sprenge den og heller brukte som et sted for å annonsere opprettelsen av Karl Sate.
1: Hvorfor angriper IS denne typen monumenter?
8: Nå er det jo litt, litt motstridende historier om hvem som har sprengt denne her men hvis det var IS så kan det tenkes at de betraktet gjennerobringen av moskeen fra de irakiske styrker som et så stort symbolsk nederlag at de foretrak å sprenge den selv.
1: Hvor, hvis vi ser et litt vireperspektiv her, hvor store kulturminneødeleggelser har i stått bak
6: nå?
8: Det er nesten ikke mulig å sette ord på den systematiske ødeleggelsen av Uh, oldtidsminner uh, som propagandaanslag mot vesten og resten av verden mot fisker, moskéer uh, biblioteker uh, nær sagt alle mulige type kulturminner og kulturbik som et anslag mot lokalbefolkning massiv, det har vært massive ødeleggelser mm.
1: Og for å hoppe litt tilbake igjen, uh, hva er så spesielt med, med denne moskéen som nå ska okay. være sprengt?
8: Alltså eh där förste så er det en av en av de på av de gamla ursprungliga moskéerna i i Mosel som fortsatt var i og den var jo försvuret truet för den andra. fått mycket ödeläggelser. Eh uh, själva minarettet var eh uh, oprinnlig, om den var uh, uh, restaurert, restaurerat, cirka att den var fra 1173 så det är ett för oss originalt uttrykk for den utrolig vakre kunsten som kom fra, fra det området på, på 11-tallet. 11
1: og denne minaretten som vi här snakker om, det er altså tårnet der bønner ropes ut fra. Tusen takk för att du var med, arkeologiprofessor Kristoffer Prescott. Det är sommer og høysesong for festivaler, og i Norge så er utvalget av festivaler enormt. Det har også ført til at enkelte sliter med å selge nok billetter fordi konkurransen er så hard. Petter Sommer reporter, du er på plass i Picknick i parken. Det er en festival som ligger rett utenfor Frogneparken i Oslo og starter opp i dag. Hva gjør de for å trekke folk?
4: De eh, driver blant annet med det som jeg driver med akkurat nå, og det er å tøye og bøye kroppen i veldig rare stillinger som har merkelige orientalske navn. Ja,
5: det stemmer.
4: Her står jeg sammen med yoga-instruktør Andrew, som varmer opp kloet, eller noen av de som skal jobbe på festivalen blant annet, og som skal tilby yoga for å trekke folk som skal på musikfestival. Er ikke det litt rart? Jeg synes, synes det er ganske logisk, ja, fordi det er veldig i at yoga er blitt mer og mer tilgjengelig. Så når jeg og resten av gjengen fra HiYoga kommer for å undervise på PIP, så vi treffer mange mennesker. Mange vil oppleve denne yoga-opplevelsen i en festivalsetting, så det er kanskje litt lavere terskel. Folk har kanskje slapp litt ekstra, føler sig komfortable bli med och pröva något nytt och då är det bara massor av vinnare. Det är inte bara öra som skal stimuleras, det är hela människan här alltså. Ja, alle sanserna. Vänskap, feiring, det är viktig. Väldigt bra. Jag har prövat och det vill ikke se hur då det gick for det jag är Steve från Stock. Eh, här står jag också samman med festivalchef Maria Carmona. Maria Oslo har jo et vanvittig tilbud eh, av festivaler om dagen. Forrige uke så hørte vi at Norwegian Wood eh, ikke gikk sånn superbra. Det ble i hvert fall ikke utsolgt, sa festivalesjefen. Eh, i, uh, I går så startet over Oslo i Grefsenkollen. Dere har sterk konkurranse. Hvordan klarer piknikker parken seg eh, når, når konkurransen er så hard?
5: Vi forsøker å tilby vårt puglum lite ulike typer ting. Vi inviterer til i parken og i så legger vi at folk skal komme og lave skuldre, som Andrew sa, og finne noe mer en bare musikk, selv om musikk er absolut i fokus. I år har vi også utvidet parken in i selveste Frognerparken. Vi stenger veien, vi tilbyr familieaktiviteter. Ustein Greni kommer for å snakke med någon av artistene våre. Så her er det ulike ting å ta seg till i tillegg til musikken selvfølgelig.
4: Litt sånn avslappende festival, lave skuldre, men også noe for hele familien. Dere har en veldig eh, si, sammensatt rekke artister som skal opp til dette. Kan du blant arve Tellefsen mitt i et mylder av rappere og hipsterorkester her?
5: Ja, det stämmer. Arve är ju en lokal gutt, så det är väldigt ursomt att han har lyssn till och kommit till oss. Vi föll oss väldigt lycklig. Han ska spille i Borgån i morgon fredag sammen med Inger och Olava och det där eh, lovar dig överraskelser och en magisk stämning. Så ja. så vi bara att vare at håller och så är det biljetten har du sagt. Det är absolut biljetten, men det går fort nu, ja. så det är bara bara att komma och ja, uppleva samma. Ja, Picknickparken i, i främre
1: En av de største ballettsuksene ved den norske opera og ballett i fjor var Alexander Ekmanns Svanesjøen, danset med 5000 liter vann på scenen. Og nå så er den svenske koreografen tilbake med stikket Rooms, og vi lite musik musikk herfra nå. Det er komponert av Mikael Karlsson. Og karen Frøsland Nistøl har kommet in i studio. Hvordan vil du beskrive hans nye forestilling? Ja, den foregår jo på
7: hovedscenen, og der har de åpnet opp alle vegge som åpnes kan, så det er et 2000 kvadratmeter stort scenegolv som utøvere og publikum, 600 publikumre beveger sig på i den drøye timen som forestillingen var. Det er, det er dans, det er installasjoner, det er performance, det er forsøk på teater, det er en hybrid hybrid forestilling som er
1: mener lykkes best der dansen får stå i sentrum og få stå for seg selv. Ja, for det er ikke vanskelig å høye forventninger når vi tenker på den suksessen Ekman hadde med Svanesjøen. Var du fornøyd? Med Svannesjøen? Nei, jeg, nå tenkte på med det nye, men at man får høye forventninger fordi ja, Svannesjøen var en så stor suksess. Det var en, det var en
7: kjempesuksess eh, som trakk publikum, og den har jo fått flytte sig ut i verden eh, Svannesjøen også. Eh, det er klart at det knytter store forventninger, og det er jo ikke ofte man får gå på operans hovedscene. Eh, kun fire forestillinger er jo også noe som trekker, som gjør det interessant. Eh, det innfrider ikke mine forventninger, det må jeg jo si.
1: Ja, innfridikker, altså. Nei, nei, jeg var, jeg var, jeg var så skuffet jeg, etter
7: første del at jeg tenkte at egentlig så kan jeg bare gå. Det handler ikke om utøvere, det handler ikke om estetik eller kostymer til Henrik Vipskov eller komposition eller någonting Det handler om tanken bak. For vi kom in på et på 2000 kvadratmeter stor scene. Der er det cirka 40 bur, og i hvert bur så står det en danser i en hjemlig position En som sitter og maler og holder på haka for å se om maleriet nok, en familie som sitter og spiser middag og sånn, og så så tramper de på likt, så skriker de på likt, og så kommer en voiceover og forteller hvem alle er, og jeg kunne nesten heller ha sett starten på en episode av frustrerte fruer, det var ingenting innholdsmessig å hente, det fortalte meg ingenting om mitt eget liv, så når det er en så nyskapende, et så nyskapende format så må du være nyskapende i innhold også, og det klarer ikke Ekman i denne første delen. Men i andre del... Ja, for du gikk ikke. Neida, nei, jeg går jo aldri. Men, men i andre del, når kostymerne er av, og danseren får på seg hudfarger, danseundertøy, og kommer ned på gulvet til publikum, og stiller seg alle 40 danseren på en stor dreiescene, og lager forskjellige tabloer, og gjør kollektive bevegelser, da fortelles Alt uten ord. Alt som de prøvde å si i første del. Så det,
1: man trenger ikke så mye stafarse og stash og fjas noen ganger, så, altså, dansen er jo nok. Mm. Men eh, hvis vi ser på koreografiene her, hvor krevende er den for danseren?
7: Eh, det sies at det er improvisert, men alle har en propp i øret. Eh, så alt... Det virker egentlig ikke improvisert for meg i det hele tatt, det virker som det er innøvd og at de får beskjed akkurat når de skal trampe, når de skal skrike, sånn at de vet hva de skal gjøre. Men forestillingen endrer seg jo for hver kveld, så det kan hende noe helt annet de som går ned i kveld for å oppleve.
1: Og avslutningsvis, vi oppsummerer rooms, hva vil du si da i korte ord? den er sterk og god nok dansen for
7: være det den er, men om man putter på så mye annet så så er den ikke nyskapende
1: nok og kul nok til å bruke 2000 kvadratmeter på. Tusen takk, Karn Frøsland Nysteil. I Culture i dag så har du hørt at egner familien, de skriver videre på Karl du Mommeby, teaterstykke Sirkus Jesper har fått för första gången fått en slik tillåtelse och snart har den nypremiär i dyreparken i Kristiansand det er på lördag. Nyhetsmorgon den fortsätter nu men av. i kulturnittakera producent idag var Jermen Japé och i nyhetsmorgon som var fram till klockan 9 så får det bland annat höra att 2,8 miljoner norrmän har en god dag idag för många kan vänta sig pengar igen på skatten. Mitt nästa teateralt klockan er straks 8.30 alltså halv 9 och då får du dagsnitt. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.